0: 2013. raidījumā notikumu kaledoskopā. Esiet sveicināti radio klausītāji. Ir 11. novembris lāčplēšu diena visu Latvijas brīvības cīņā kritušo varoņu piemiņas diena. Un šodien valsts svētkos uz saruma studijā esmu aicinājis Latvijas sporta žurnālistikas leģendu, Trīs zvaigžņu ordeņa kavalieri Gunārs Jakobssonu. Sveiks, Gunāru! Ja, virsnieku, pirdot, jā, virsnieku! Kurš jau vairāk kā 60 <laughs> gadus darbojas radio un televīzijas žurnālistikā, veidojis neskaitams sporta raidījums un tiešās pārēdzi par hokeju un futbolu, gatavojas reportāžu no 13 Olimpiskajām spēlēm. Veidojis ir bērniem mākslē literatūrē veltītas raidījums un daudziem atmiņā arī palikuši Gunārs veidotie Latvijas radio mikrofonu aptaujas raidījumi. Joprojām Gunārs Jāna Bals, Latvijas radio ētrā, informē par notikumiem Latvijā un pasaulē. Un par darbu pasaules čempionātu komentēšanā viņš saņēma arī Startautiskās hokeja federācijas balvu par mūža ieguldījumu. Vēl varētu turpināt un turpināt mūža veikumu uzskaiti. Bet pirms sarunas gribu sveikt radio Marija Viesi, rādiožurnālisti Gunāri Jākapsson, ne tikai Lāčplēšu dienā, bet arī mūsu visu radioklausītāju vārdā viņa rītdienas dzimšanas dienā.
1: Paldies, siesnīgs, paldies. Un
0: prieks tevi redzēt, kā Alaž mundru, možu un pozitīvu. Un, un arī ar, ar, ar balsi mums ir prieks, ka tu esi šodien atradis laiku, lai arī kopā. Man ar prieks
1: ar tevi tikties, jo ja esam gal seni
0: kolēģi un draugi. Jā, tas arī bija pirms 25 gadiem tūdaļ pēc Jā. Latvijas neatkarības atgūšanas. Gunar, kāds bija tas pats tavs sākums, kā bija profesijas izvēle, vai tas bija mētiecīgs solis doties strādāt Latvijas rādio?
1: Vai, mērķi kas tur par soli, jo... Tas bija tāds, nu, varētu teikt, <laughs> dzīves trigonometrijas iemiesojums, jo es uzskatu, ka, ka mūsu dzīve jau sastāv no, no, no līnijām, turpinot par to trigonometriju gan augšu, gan lejup, gan sāni sejošām līnijām, un, protams, tad, kad tās līnijas krustojas, tad ir krustpunkti, kā mēs to zinām. Un es arī biju tādā krustpunktā toreiz, biju beidzs vidusskola atnācis Rīgu, nebija īpaši nekur dzīvot, neko darīt, nekur strādāt arī dzene, nu un tad nejauši es biju kolies toreiz Rīgas piena strādāju tur pa krāvēju, Vienkārši ieraudzīju sludinājuma avīzie, ka tiek meklēts diktors. Nu, es jo protams, neuzdrošinājos pretendēt uz diktoru, arodu, bet es gribēju kā kāds izskatās rādio. Jo es kā laukapuji, es nezināju, kur tas atrodas, kas tur notiek tai rādifonā, un mani, mani līdz ar to saistī, nu, kas ir mikrofons, nezināju, kas ir studijas, nezināju. Nu, lai ties pastur ieraudzītu kādi diktors, vajag, un tas jau man bija kaut kāds gaiziņkalns un tā. Un domāju, aiziešu, apskatīšos, nu, ja gāju to reizes par tām lielajām rādījām iekšā, kuras tur ļoti labi atceries, vēl tās pašas duras tikai atjauninātas, kreisjā pusē stāvēja kāds kungs atceros, tas jau bija svens, turpēc 70 jādiem
2: jau. Konkursi bija, konkursi bija.
1: Jā, jā, bija. es to stāstīšu, un es viņiem kur tas konkurs norit? Viņš man atbild tādā zemā skaistā balsī, tā kā tev, jā, un, un tu notu. Es domāju, ko es te darīšu, kāpēc es atnācu, bet, nu, ārā skrieti negribējās vairāk. Nu, tā es aizgāju to konkursu, jo vajadzējās jābija konkursu, bija kāds simt cilvēku. Nu, un tad mēs palikām seši, divainā kārtā es arī, tad mēs palikām trīs, un tad mēs palikām dīvi kopā ar Madonietu Jāni Aboli. Tad mēs abēcējāmies, tecējāmies, bija pēdējā tūra, nu, un tad iesauc mūsu iekšā, Un priekšnieks teica, par diktoru tur māk strādās Jānis Abuls. Un es palikais Bortam. Es to pateicu savam skolotājiem, Borisam Pudniekam, Jūra Pudnieka tēvam, kurš man faktiski arī bija tēvu vietā savā laikā, Es no sirds viņam es pateicīgs visu mūžu par to, ko viņš darī manā labā, kā komentētāja, kā diktoru labā. Nu, viņš bija toreiz vien no spožākajām. Vispār ir no vien no Latvijas balsīm. Viņš bija ļoti sarūktināts ka es, es esmu ticis, bet, nu, uzskats bija tāds, ka man tā balss ir pārāk zēnišķa, pārāk jaunatnīga, un lai es drusku pagaidot, varbūt, lai pamēģinot sevi sportā, un tad es strādāju kultūras parkā, jau man paņēmu tur, visu valsts grūbe, mans kolēģis no rādio, atceries droši vien, nu, un tad es sāku strādāt kultūras parkā un trenēties sportā, aizgāju atkal uz konkursu, tad man paņēmu, un 4. jūlijas, 54. gads, aizbrauc uz Enguri, uztaisīja savu pirmo reportāžu.
0: Kā turēs bija kritērija, pēc kādiem izvēlējās cilvēkas kas strādā radio?
1: Pirmais kritērijs bija balss, mēs esam aizmirsuši, ko nozīmē radiofoniska balss. Otrais kritērijs bija valoda, tās bagātība vai nabadzība, kā lai to labāk teic, tie bija galvenie kritērijumi, pēc kā izvēlējās cilvēkus, lai strādātu radiofonā. Un ja šiem kriterijiem tu atbildi, tad var iet strādāt un, protams, mācīties, mācīties un strādāt. Jo es jau ar jaunībā es ļoti daudz arī, mums jau ļoti daudz režisors, savā laikā bija radiofonā režisori un teātra režisori nāca aktieri, mums mācīt, māc, brauc pat no citām republikām, mums mācīt. Es diezgan daudz esmu mācījies arī patstāvīgi, un ja es uzskatu, ka ja tev galva strādā, tad nu, vislabākais kritiķis un vērtētājs tu esi sev pats. Un darba, gaitā, un darba gaitā jau tā prasme nāk klāt, un, un tās prasības varbūt tā arī auga, bet ja tu proti analizētu situāciju, tad, tad tu vari daudz ko dot arī sev. Un toreiz jau bija tāda gradācija, arī tas arī stimulēja cilvēkus. Man jau nepaņēma tur par diktoru kā tādu, man paņēma par diktoru praktikantu. Es nostrādāju gadu kā diktors praktikants pa 90 rubļiem šķiet. Jā. Pēc tam bija atkal konkurs, tad es daboju trešo kategoriju. Pēc tam pagāja kaut kādi gadi, tad es daboju otro man nedēlu, man uzreiz pirmo kategoriju, un pēc gadiem 10 vai 15 tā bija augstākā diktora dailasītā kategorija. Tas arī stimulēt, tā bija ne tikai naudīņa, kāda tā bija, bet nu, tas bija arī prestižs, un tas bija tāds kāpums par pa tām saucamojām karjeras kāpnēm.
0: Ir vairāks paudes pat ar radio lasīm ar radio pasakām, radio teātri, lūgtu nu, daudz, ja, to lasījum bija ārkārtīgi
1: daudz, sākot ar pasakām, turpinot ar dažādām literāram kompozīcijām, zejas lasījumiem. Man bija tā laime, piemēram, strādēju kopā ar Reinārdu viņš taisīja tās programmas, mu tāds raidīms ritums sav laikas gai pēc pusnakts. Un tur viņš vāca pasaules izcilāko zejdaru, izcilāko daindarbu, tā varētu teikt. Un es tos lasīju. Nu, tā man bija laba skola arī, un ne tikai iepazinu dzēju tuvāki, bet arī, bari, arī pilnveidojos kā, kā,
0: kā daiglasītājs. Atskatamies uz aizgājušo laiku, un šodien kāda bija atbildība, izejot pie mikrofonu un sākot runāt? Atbildība pret klausītāju, pret sevi, pret vārdu? Nē, no atbildība pret sevi man vienmēr bija
1: gal uz galā. Savus darbs tev ir jādara, jādara labā kvalitātē, cik no nu to spēja un cik tu vari un cik tu proti. Bet toreiz jau prasības bija nedaudz citas, taisiņā, ka tā ideoloģiskā līnija bija ļoti spēcīga, un tu nedrīkstai novirzīties ne pa labi, ne pa kreisi no teksta, ja? un vienīgā, teiksim, tāda oāze, kur tu varai izpausties, tas man bija sports. Tāpēc es arī droši un izturēju viss tās barjeras, kas tika liktas priekšā, jo sportā tomēr, nu, nu sports ir sports, to ideoloģiju tu var jau pīt kaut kā iekšā, bet, nu, tā bieži vien neieders. Sportā. Un tur arī tā, ne tikai tā tekstuālā brīvība bija cita, bet arī runas brīvība bija cita, un es lielā mērā to savu runu padarīju tādu, tādu itkā it kā tādu modernāku, varbūt uz priekšu vairāk ejošu, lielā mērā arī pateicoties ne tikai sportam, bet arī savam rokrakstam. Nu, es ļoti gatavojies vienmēr ar reportāžām, un man bija vienmēr tāds rezervs līdz, nu, varbūt 15, 2, 20 lapus līdz, nekā tev tur trīs lapiņas, jā. Nu, es iztērēju kādu vienu trešo daļu. Bet, rez, nu, rezerva jābūt, lai to aizpildītu pauzi. Jā. Ja pauzi, sportā pauze rodas, ir 5 minūši, ir 2 minūši, ir... 3... Tā galva enciklopēdija. Jā, jā. Nu, ar enciklopēdija vien nevar. Arī enciklopēdija bieži vien man ir pievilusi, un es vair jau uz, uz pierakstiem, bet interesanti bija tas, ka es tos pierakstus izpildīju kaligrafiski, kā es pratu savā rokrakstā, bet ātri ieskatoties šais papīros, es nevarēju izlasīt savu rokrakstu ļoti bieži nu man ātri vajag orientēties, vai ne tā komanda tur, tā, tur, tā, tur punktu tas un tas, vai ne, un es tā lasu Un es drusku tos, tos, tos ņemos, it kā padarot to runu brīvāku, ja? bet lielā mērā pateicoties manam rokrakstam, kur skolotāji burkāni skaidrīt otrajā klasē, nosauca par, par, par nu, ārkārtīgi nepieņemamu otrās klases skolēnam un teica, nu, tu gunā nebūs nekas cits kā dakteris.
0: Bet, gunārs es lasīju kaut kur internetā, vai, ka tava pirmā nu, profesija, neteiksim profesija, bet uh, amats, kuru tu gribēji apgūt, bija juridiskā izglītība.
1: Jā, nu, tas arī tā, es arī toreiz taisa biju iekšā, nezināju, ko darīt, jo juriste, tas bija mans sapnis, jā, bet, nu, mamma bija kategoriski pret laik bija tāda, viņa teica, nekādas politikas, nekur nemaisīsies iekšā, tiesības zināt, nu, tā ir politika, un nekā, nu, nemaz neskaties uz jurista pusi.
0: Tie ja tomēr bija pēc kā ar
1: Jā, jā, nu, teica, daru, viņa saka, ka uz akadēmijas, laukstājumēcības akadēmija, toreiz Ausekļielā Rīgā Gāju uz, uz mešaimniekiem, protams, visus nokārtu eksāmenus izņemot matemātiku. Nu, tur, tur es nekad neko, nekur nevarēju nokārtot, tur es biju švaks izskritu, pēc tam gribēju aiziet uz agronomiju, kur nebija šīs matemātikas, bet tur mēs um, netika iekšāju, bet pārāk daudz cilvēku jau, kas startēja uz to agronomijas fakultāti, tad es druski pamācījos Fiskultūras institūtā. Un tad tomēr, tomēr vecākiem nezinot, es, es iesniedzu dokumentus un Viss seš eksāmenes nokārtot uz teicam, tas man pirmo reizi dzīvē. Un, un es tā juridiskajā fakultātē paralēli darbam rādifonā. Un tā es arī šo juridisko fakultātu nobeidzu, nobeidzu arī ļoti labi, jā. Bet, nu, par juristu nēs es nevienu dienu. Mums nesen starp citu pirms pāris nedēļām bija, bija svinības. Lielajā aulā veltītas juridiskās fakultātes simtajai dzimšanas dienai. No nu, tad es arī biju viens no tiem, kas par juristu nekad nav strādājis, bet ka es steidzos arī šai sarīkojumā, ka es nedienu, neesmu nožēlojies, ka esmu studējis juridiskajā fakultātē.
0: Bet ja būtu iespēja, piemēram, šajos laikos strādāt par juristu vai strādāt. Man kolēģi piedāvāja
1: kursus 90. gados pāriet uz jurisprudenci. Es steidzonu bet es esmu un un, un, un man ir tik daudz būs jāmācās, vai viņi teica, mēs arī esam atpalikuši ņemot vērā jaunās perspektīvas, kas pavērās mainoties valsts valstiskum ja tā var teikt. Un tā es neaizgai, man bija aicinājums iet uz juristiem, bet mans sapnis, mans sapnis bija, kāpēc es nekļūbēgu beigās par juristu, man ļoti grūtu ko mēs jākarā uz visām pusēm puišas īpaši. Es gribēju kļūt par advokātu. Un advokatūrā tādu vietu, tādam cilvēkam, kā aizsturējas puišalc no laukiem, protams.
0: Tu es zemgals puika, dzimtā puse ir Algalā. Jauns, ir jauns, jauns lauka, ir lauka, un Ko es paņēmis no, no, no bērnības zemes atmiņām? Nu,
1: atmiņā māls, kas bija abriem līdz, līdz ceļgaliem, jā. četri kilometri turp, četri atpakaļ vienalga vai mīnus 20 vai plus 25.
0: Tas bija karalaiks.
1: Tas bija karalaiks, pēc laiks. jā, no nu es sāku skolā vārtslaikā. 42. gadā Nu, nu negāja jau viegli, viss tās melnās dienas nāca, ar viss izvešanas pēc tam nāca vēlāk un tā, tā kā, bet, nu, rūtījums bija, rūtījums bija, pēc tam vidusskola, pēc tam tas ceļš līdz Jelgavai bija garāks, te nebija vairāk jānoiet 4 km, bet 20 km, turp un vajadzēja iet, jā. bieži to neveicu, bet dzīvoju internātā, Bet, nu, šā tad bija jāiet, atceros, smagi bija tā, tas gājums ir, ir tā fiziski, ir ne tikai fizisks vien, psiholoģiski, atceros, bija tāds reizes, ka man mamma nāca vadīt desmit kilometrus, pēc tam gāja atpakaļ savu māju, es gāju Elgava,
0: tu es mūžiem atceriešos ja šajos laikos laikam mēs to nevaram iedomāties es pašvaldību atvedu, aizvedu, vai vecāk ar savu Vai man
1: vienīgi kādas Tā kā, tā to bija. Nu, es esmu mācījies, arī, ar iepētās autos maz ploškas vēl tajā laikā. Tujām nezin, kas ir ploška. Nu, lūk. Redz, ir tādas ir bietes, cukurbietes, vai ne, tāds lopu bietes, cukurbietes, cukurbiete, lopu biete, satšķira cukurbiete. Tad tas tas veidojams gaišāka viņa, bet lopu biete tad tad oranžīga, un tad tāds apaļīgs, tā. Un tad tām lopu bietēm tādu bedri, tai tā bietē Tad ielēja taukus, ieliek tādu iekšā nu tādu, audumu, tādu gabaliņu, un tad aizdecināja, un tad bija kaut kādu ugundiņu, pat svetas toreiz nevarēja dabūt. Un pie tās plaškas, es esmu mācījies, piemēram, otrajā klasē, arī trešajā klasē, tāda bija apstākļi Elektrība mums ievilkas nevien kaut kur 60 gados, mamma bija ļoti pret, uzskatot, ka elektrība ir bīstama, un mēs bijām no pilsētā pagastākās šo elektrību
0: Jā, bet tagad uh, muzikālā pauzīta atgādina mūsu klausītājiem, ka šodien Lāčpliešu dienā mūsu viesis ir pazīstamais rādio žurnālis Gunārs Jākobsons Leskan, Gunārs Tava paša iedziedātā dziesma Latvijas rādio studijā no sporta diska.
2: Sirds minā. Ārēj gods sirds zōdams, kas nieks vasara. un Zelta sātība Tikai sveikīt vien daba zelta sātība Tikai sveikīt vien vār Kartas klusām priecājas Labu darīs Un to sirdi apsinās Ir kā te Peace all to sirdi seal beans
0: sarunu studijā ar mūsu šīdienas viesi ar pazīstamo Latvijas radio žurnālistu Gunar Jakabsonu. Gunar, tikko dzirdējām tavā izpildījumā dziesma iedziedāto arī, tas ir tavs talants dziedāt un, un, un izpausties mūzikā. Kā tas bija?
1: Nu, kas attiec uz šo dziesmu, tā ir sena vēstura. Ļoti aizkustinoši šo dziesmu uzrakstījis tev zināmais Evars Šic, mūsu kolēģis. Un dziesma tika uzrakstīta sakarā to, Kā man to toreiz ierunāt 14 turpinājumos Punktiņu un Anton, to jauko bērnu gabalu, un tur šī dziesma skanēja. Aivars šo dziesmu uzrakstīja un nepagāja ilgas laiks, kur viņš aizgāja
0: aizsaunē. Tā, tā radās lūk šī te dziesma. Nu tā. Jā, arī man toreiz bija rādījums radio piektais ritens, ierakstījām diskus, tā, citu, tā mēs esam vienlaicīgi to Jā. darījuši. Nā. No daudziem klausītājiem un pats to var apgalvot, ka tev balss nenoveco, tas ir tā kā faktiski Latvijā jau brēns. Kur tas noslēpums, ka balss saglamājas un balss, kā skanēja sagrāk, tā tā skan tagad?
1: Nē, tas, tas ir vienkārši komplements no tevis, paldies, <laughs> bet <laughs> es domāju, ka kur tas slēpjas, balss saistās ar, ar pašu kopumā, jā, balsi jau izsaka, kāda mēs esam lielā mērā, un es domāju, te man men mans radītais, es uzskatu teiciens, jā, man ir tāds sakāmais, ka vienmēr, to es mācu pirmkārt savai lotiņai, mazmeitai, vienmēr turi degunu augstāk par degunu galu. Un es to esmu centies arī savā dzīvē darīt. Ja? Un es to degunu vienal kādā situācijā esmu centies nenolaist nu, vismas pārāk zemu un nelūkoties biežus pungaliem ejot pa ielu, bet vairāk paskatoties debesīs, saulē. Un es domāju, ja tas ir noslēpums, tad tur ir tas noslēpums. Jo Tu jau, vari, tu jau vari, samīcīt sevi ļoti ātri, zaudēt ticību dzīvei, vai, vai liktens tev tā iegrozies, nu... Un tu, tu, paliec apakšā. Nu, arī stolikt apakšā. Arī balsi tad paliec apakšā. Laikam
0: mejot, jāsakīt, tehnoloģijas mainījošās. Kā tas bija tajā laikā, kad tur ienāca Latvijas radio studijā, kāds tur bija aprīkojums. Šodien mēs sēžam pie kompjūteriem. Tajā laikā pat mēs laikam iedomāties, nevarējam, ka mēs varam tiesam paņemt no kāda interneta vai vai kas interneta. Nu, jo šeit teik,
1: lai teik, dzīvojot, tas, tas skotos. <laughs> <laughs> bet, bet nu, toreiz bija gals, bija 4. vai 5. studija apmēram, tā kā tagad, kā toreiz, jā, Rakstām galdas faktiski studijā. Studija apmēram tikpat liela kā šī bija, nu, netik moderna, protams, ar visiem tiem drapējumiem tur tā. Uz galda bija tāda pulc neliela, apmēram tikpat liela kā šis te dators, ja, un tajā pultī bija viens slēdus. Augšup, tas nozīmē mikrofons ieslēdus, lejup, tas nozīmē skan mehāniski raidīms skan ziēsim vai mūzika Kaļāk, lusāk, un, un, un vidēņā jā, nu skaļāk uzsāk to regulē uh, operators, kas sēdē režijā. Toreiz mums studija un režija. Uh, viena telpā bija tehnika, viena telpā bija cilvēkas, kas, kas runā. Un tā tas strādā visu kopā. Mehānika mums bija magnetofons lielai mūzikai, magnetofons, kurā tas ir ritu, tie bija citā stāvā, lentā. bet jā, jā, rentājam, jā, bet signāls aizgājas turien, teicam, diktors pasaka, um, tā skaņais būtu vējš noslēdzi pul, to uzlēdzi, to slēdzīt un augšā redz ka kad iedagās pūt vējiņa, uzliek pūt vējiņa un tālāk pēc tam es atkal runāt. Dabīja, kad šīs tehnoloģijas nav salīdzināmas un te nav, nav ko komentēt un nav ko runāt. Tagad ir, tā ir cita pasaule no kurām daudz, es arī nezinu un nesapravot un nekad nesapratīšu. Ja man kaut kas jāpajot tā mājās saistībā ar datoru vai mobilotu telefonu, protams, es vietu šos pie
0: sportā, vairākas kā jau sākumā minēja olimpiskās spēles pasaules čempionātu reportāžu un vienmēr esmu abrīnojis tavu uh, to operativitāti un, un, un atjautību un uh, sporta pārzināšanu. Kā, kā, kā tas ir pārzināt šīs visas sporta disciplīnas, basketbols, futbols, hokejas? Nu jā, ne, šim...
1: Atklāt, sakot, nu, sports tas ir ātrums pirmkārt, ja? un arī komentētāji runas ātrums, es, to es ļoti daudz trenēju, plus dikcija, ja? Jo, ja tas neiet kopā, tad tu sportu nevar komentēt. Man bija kaut kur rekords, kaut kur savu laiku ziedlaikos pie 300 vārdiem minūtē. jā, pie 300 vārdiem minūtē. bet, kas attiecas uz sporta veidiem kā tādiem, tad es gan neesmu šaudījies un mētājies, es neesmu komentējis tā, Īsti komentējas daudz sporta veidus, bet mani sporta veidi, protams, es runāju par daudziem, dažādiem sporta veļiem, bet mani sporta veidi, galvenie sporta veidi, bijuši futbols vasarā un hokejas ziemā. Tā tas gāja no gada gadā, no gada gadā, kādreiz Daugavs stadionu mazā arena bija manas mājas 25 gadu, 25 gadu, pēc tam sporta pils 25 gadu, kur es komentēju hokeju, pēc tam es sporta pilī komentēju, kaut vai mikrofona, lielos leģendāros koncertus, pēc tam es sporta pilī strādāju sporta lauriāts, tur pat desmit gadu šie sarīkojums tā kās 81. gadā, tas bija liels tāds mākslas, kultūras un sporta pasākums toreiz. Tā kā sporta pilis arī ilgs gadus bija
0: manas otrās mājas. Nu jā, pa to, pa to pašu sportu, uh, bet uh, bija darī darīja daudz tādu kurjos situācijas, varbūt atcerēs kād tādu. Nu, interesanta situācija, kurioz, ka kaut kas nesanāca, vai bija pārpratumi? Par <laughs> jau
1: kurioziem man jau kā kolēģa Līna rudson šodien vaicāja, man, man jautāja par kurioz situāciju manā darba dzīvē šeit rādifonā, vai jūs man nepalīdzētu atcerēties. <laughs> es sākus mērģis, es arbiežu vien jautāju, intervijās kuriozākās situācijas. Es atklāt sagot, neesmu ēstars uz šīm kuriozām situācijām, un es domāju, kāpēc? Droši vien lielā mērā tāpēc, ka es nu, tā nu, vecmodīgi vienmēr esmu gatavojies šīm te pārēdēm. Un ja, ja tu tā gatavojies un es nopietni, nopietni piegājuši tā lietai, tad kur jāsās situācijas tikā atvismaz ne, nenāk. Nu, kur jau situācija, kā bija jaunībā, es sāku komentēt, nezinu, otrā, trešajā gadā, es strādāju kultūras parkā toreiz, un um, man ieslēdz mikrofonu, pūksten piecos, Latvijas spartakāta peldēšana, jā. Un man jāsāk runāt, es sāku runāt, un tādētāji nav. Peldēšanas ne, ne, peldēšana nenotiek. Es todēļ norināju kādus 15 vai 20 minūtes, izmantojot tos savus rezerves materiālus, ko es teicu. Un tā te, Laikā es atceros, ka es runāju, skatos pie manas tuvojas es turēju, mēs redosam tādu veca autobusu, izvilku vadas tehniķi, uz vienu pusi izvilku tādu lielu kabelu priekš dīzeļu, uz otru pusi kabeli mikrofonam, jā, ja? nu apmēram 23 metru. Un, un man tur bija jāstāv un jārunā, nu, es tā stāvu, kaut ko tur runāju, satraucies un man tas, tā, tā peldīšana nenāk. Un par to pļaunāk, tāds stāvs, tāds līgans, tāds nedaudz, tā, it kā uz mani tā mērķē, Es skatos, ka viņš nesaprot, ko es to stāvu pļavas vidū un, un burbulē kaut ko. Un, bet nu... Tāds iesildis cilvēks bija jautrs, un tā es jūtu, ka viņš man tā zina, es ar kultūras par kārtur maisujos, jā. un nākais vien tuvā klāt, man ir mikrofons ieslēgts. Tieši <laughs> ja, ir tieši nu, Es nezinu, kā es no viņa to reizi tik nu, Tāds kuriovis, kas nokriecis būtībā no gaisa, ne? ne jau manas vainas dēļ tas
0: radies. Vai kā. Jā, tev radio jo kolēģi kādreiz teica, ka ņīs nesaprot, kad tu uh, jokojas, kad tu runā nopietni.
1: Ot, es viņam pievienojams, Es arī nesaprotu, kad Kā es jokoju, rīk, kad es runāju nopietni mm. Es nevaru pateikt. Tādas ir, man tie joki ir... Nu, es kādreiz maestro Baulam teicu, ja, ka tevi ir tādas bruģakmens joki. Nezinu, vaiši piekrīt man vai ne, bet es savus joki saucu par jokiem. Tie bieži vien neizdevušies, dažkārt cilvēki ir apvainojušies uz mani. Bet mm, nu, es tās sevi esmu tā kontrolēt un revidēt, ja, es nekad... Šais jokos neesmu iekļāvis ļaunumu. Nekad, vai es runāju draugu, vai es runāju paziņu, vai es runāju it kā ar savu nu, oponentu, es uzskatu, neietnieku man nav, oponentu es nekad, neesmu zemtekstos vai kā, iekļāvis ļaunumu.
0: Jā, katrs profesionāls izaudzina arī kādu savu skolnieku, vai tevi savi skolnieki, diktori vai radio cilvēki? Nu,
1: ziniet, kurus var uzskatīt par skolniekiem, kurus nē. Man ir bijuši daudz to skolnieku. Tu zini, es lielu redakciju, literatūras, mākslas, kultūras, sporta un, un, un tā tālāk, un tā tālāk, ja rādīju televīzijā. Un to skolnieku, nu, nosacīt skolnieku daudz, to kuriem es esmu palīdzējis. Bet, nu, par tādiem mani darbi turpinātājiem... Nu, ko es varētu nosaukt? Tad jau var sākt saukt, teiksim, mēs pat sēdēju žūrijā, kad pieņēmām darbā sānu grāzlupu. <coughs> tā, <kā, coughs> tā kā, bet par skolu, skolniecas viņu nevarētu nosaukt. Viņas mācījās pie citiem, pie citiem runas pedagogiem, bet pie manis ir sācis tāls Eipurs, piemēram, strādāt. Tagad izcils radio un televīzijā. Es esmu sācis kopā strādāt, un es domāju, daudz palīdzējis viņam Arnim Blodonam, piemēram, kur esam arī Olimpiskajā spēlēs, un ne tikai olimpiskajās spēlēs vien. Tā kā tos, tos, tos bēns, es saku, tie ir radio, mani bērni. Tāds es varētu saukt diezgan daudz, un es domāju, ka um, maz kāds no viņam apvainotos, ja es sacītu, ka nu, viņš ir mans, mans skolēns. Es domāju, ka nu, bija arī tādi gadījumi, uz kuriem, par kuriem negribas īpaši atcerēties. Man bija tāds niķis kādreiz, ka es būdams vadītājs, to reiz, redakcijas vadītājs, neņēmu darbā meitenes. Uzskatot, ka, ka radio korespondentu darbs, reportēt darbs nav piemērots daļiem dzimumam. Un es tagad nesaukšu, nesaukšu kolēģis tagad, kas nāca pie manas savu laiku pēc universitātes pieteikties darbā, un es gūšu vienkārši viņām atteicu. Kurvīt iedeva? Iedeva kurvīt, jā. Ja mūsu kāda no viņām klausās, tad es atvainojos, protams. Bet toreiz man bija tāda nostāja. Pat man pat savu laika pie manas strādāja, Nevis sekretāre, redakcijas sekretāre, bet sekretārs. Tas bija Ivars Vilāns, kas bija mans sekretārs, savu Tagad bankas
0: cilvēks. Jā, olimpiskās spēles, vairākas olimpiskās spēles, tie bija padomju gadi, kad jau tu pirmo reizi devies ārpus Latvijas robežām un ieraudzīji sporta dzīvi pa visam citā skatījumā. Pastāst par to laiku, par pirmām olimpiskām spēlēm, kuras? No, pirmās olimpiskās spēles, tas bija tāds
1: sapnis, kur es sapņoju, izsapņoju, jā, un, un ļoti negaidīt tās nāce, jā, tu jau zini, ka padomu laikā bija tāds visvarens termins kā blats. Atceries, jā, jā jeb tu pārāk jauns, bija, bija blats. Blats, jā, nu, bija tāds gadījums, uz rīgā atbrauca Čēkolska, tā bija izcila, viena no pasaules izcilākajiem daistlidošanas treneriem, un viņas draudzene ļūda Dobrovno laikraksa veckijas sporta. Nu, un man viņas vīrds, Saša, teica, ka, bet tu nevari iekārtot šīs divas dāmas jūrmalā vasarā uz desmit dienām. Toreiz jūrmalā vispār nevarēja tikt iekšā. Bija pārblīvēta, jebkura pažobela bija aizpildīta jā, cilvēkiem, un, ja viņa tur gāja, nu nevarēja dabūt tās vietas. Nu, es kaut kā sadabūju to istabiņu viņām jūrmalā, Toreiz braucot uz jūrmalas sasītu vēl tie pēc lokas ielas savu zaporožetes, kas man toreiz bija, bet nu tas nu tā. Viņas nodzīvoja, mācīm redzot, itiņ jauki tā un aizbrauc uz Maskavā atpakaļ, un pagāja kaut kāds laiks, neatceros cik, Mans zvanas saša, no laikas sveitskijas sporta. Gunar, hoķš iehaķi, naļpīs kīgri, grib braukt uz olimpiskajām spēlēm? Pauze, gribu, kā ar to dokumentus brauksi. Tā aizlēja būt savām pirmajām olimpiskajām spēlēm. Un kur tā Uz Saparo. Saparo. Saparo, Tās bija mans pirmās olimpiskās spēles. Nu, lūk tā, tā. Tā kā tur jau, nu, olimpiskās spēles, jo tu pirmo reizi aizbrauc, tu, nu, tu jūties kā mežā. Tādā brīnumainā mežā. Tu praktiski daudz ko nesaproti, daudz ko nezini. Bet, bet nu, tā emocionālā puse tur ir tur ne, neizsakāma. Piemēram, bija tā, ka tu stāvi olimpiskos spēļu atklāšanā, un skaties šo varu no prieksnes, un tev asaras atzīstā. Nu, tas ir aizskustņošs. Uz spēlēm nav jābrauc, teiksim, skatīties tā, tā ir mehanisks sportu, ja, bet tur ir jābrauc izjust. Ja tu var šīs spēles izjust, tad tas, nu, nu, tā ir liela bagātība. Es uzskatu, ka olimpiskās spēles, tā ir vispār viena no vis izcilākajām Bagātībām.
0: Un pēc Latvijas neatkarības, kad devies jau kā neatkarīgās Latvijas sporta žurnālists. Nu, tad bija,
1: tad bija cits status, redz. līdz tam jau mēs bijām pakļaut Maskavai arī, 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 jā, arī kā, kā, kā žurnālisti, jo pirmkārt mēs bijām kopējā grupā, cik nu mēs tur tikām iekšā, ne, vien, vienmēr netika iekšā, ja? un otrkārt mums nebija tās tehniskās iespējas, redīšanas iespējas, mums nebija savu kanālu, nebija savu studiju tur, tas viss ar Maskavu, un ja tev kaut kur ielaida, Maskavieši draugu pēc savā studijā, kaut ko noraidīt uz Rīgu, tad to var izdarīt. Ja ne, tu izmantoji telefonu, gaidot pa 3 un 4 stundas sarunu, ja arī tāds laiks bija, gaidījām 3-4 stundas, lai savienot ar Rīgu un kaut ko varētu ierakstīt Rīgā no olimpiskajām spēlēm. Tā kā, nu tagad olimpiskās spēles, tā ir, tā ir milzīgi moderna tehnoloģija, ja? kur, nu, salīdzināt ar, ar tiem laikiem, kad es sāku ar sportu nodarboties, nu, nav, nav jēgas salīdzināt, tas ciks
0: dažādas pasaules. Saru un turpināsim studijā pēc muzikālās pauzītes, atkal lai skan uh, gunā ar iedziedātais skaņdarbs, un skaņdarbs ir tāds ziemisks, putenī. Jā, kopā ar Sandru, starpsit, jā. Kopā ar Sandru Putenī, jā. Mm. Jā, lai skan dziesma putenī, jo novembris ir tomēr arī puten mēnesis.
2: Lēdus puķes
3: tev man.
2: Kā gan tas notiek, kā pastakā, Šai pilsētā, vispaltākā. Putenī, 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 Nāks niega vāslas brīd. Putenī, 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 Nāks manis tā.
3: Stay afraid, s'y
2: me. Put any, put a nigga, put any, not
3: so silly. But tenip, put any, put any, that's
2: new as not spirit. But then, put any putany, not see. But tenip, put But any, but any, but any,
0: Turpinām sarunu studiju ar mūsu šīdienas viesaru ar, ar leģendāro žurnālistu Gunāru Jākapsonu. No savas bērnības atceros šos jauko sirsnīgos raidījumus, muzikālos raidījumus, mikrofonu aptauju. Un tad zentekstos pat arī tad jau es kā bērns atceros un šīs sajūtas, ka tajos raidījumos varēja kaut ko jūs tādu, nu no sirsnīgu, nepateiktu oficiālajās pāraidēs, kur tikaru pieminētu politiku. Tas raidījums atšķīrās ar kaut ko tādu, nu, nu ar tādu. Zemtekstā. Gunār, pastāst par mikrofonu laikiem.
1: Jā, nu tā tas bija. Tie bija jauka laiki, mikrofons jau faktiski radās, pateicoties Amerikas balsī, tā mēs varētu teikt, jā. jo cilvēki klausījās toreiz Amerikas balsi, cik nu varēja saklausīt, jo toreiz bija tas zāģis visam pāri. Tu jau nezinu, kas ir zāģis. Zinu, atceros. Kas Un tad daudzās mm. vietās nevarēja saklausīt to balsu. Varbūt kaut, kaut laukos dzirdēja un nostūros. Un tad it kā, izdomāja priekšniecie, pak pag, pag vajadētu kaut kā to balstu nosekt arī citādi, ar radifoniskiem līdzekļiem. Un tad it kā, radās mikrofons, jā, lai nu... No ar labu mūziku, ar interesantiem tekstiem, ar rotaļīgu piegājienu, it kā piesaistīt to publiku. Ja? Pie, un tad uzveicināja kā, toreiz, nu, kā labākos Latvijas rādiožurnalistus, Grigori Smersonas tika uzveicināts, viņš ir mikrofonu uh, nosaukuma autors, starp citu. Imants Dekšnieks, to reiz bija komentētājs, man tur vēl kādus cilvēkus. Un tā mēs sākām šo mikrofonu veidot ar devīzi, uh, Īs, prāts, garš, materiāls. Tie bija 60. Tie, sākās 65. gada 1. aprīlī, jo mūsu raidījumā materiāla garums nedrīkstēja būt vienalga gads, ilgāks par 30, 33 minūtēm. Pārējā bija mūzika. Nu, mūzika kādu mēs varējām dabūt, kaut ko piespēlēja Maskavu, kaut ko pagrīdē mēs dabūjām, nu, kaut kas bija mūsu fonotikā, nu, bet mēs centāmies, nu, kaut ko tā druscīt, druscīt kaut ko, bet mm, to bija grūti izdarīt, piemēram, mēs mikrofonā atvēru, tad, kad sākās jau aptauju, es sēju, tas to tagad sāku aptauju, ja, mikrofonu aptauju, gadskārtījot dziesmi populārā, ko es uztaisīju tādu vectētiņu, vecmāmiņu stūrīti, un pirmajā Kā divi raidījumi Pirmā, man liekas, man bija instrumentāli, instrumentāli pie zintara jūras, vecais ratiņš un vēl kaut kas instrumentāls. Un tur raidījumi noklausījās mūzikas detekcijas galvenā detektora un noņēma nost. Jo nedrīksties, ka nē, nu, buržāziskās ja. un vārts šlāgeris, starp citu, jā. Ja. Bet bija, nu, tāda stinga noteikuma, bet, kas atiet uz mikrofonu, tad jau druski jau laida tā brīvāk, jo, jo tad jau tev neviens neklausīs, es, ka tu raidīs to pašu mūziku, ko citās programās. Un, lai kā tas arī nebūtu, tas džins tika izlaiks no pudeles, un, un, un mēs paveicām beigās to ar savu radošo potenciālu lielā mērā, ko nebija gaidījis it kā neviens, ja. Un mēs to publiku sākumā atnāca daždesmit vērstoļus pirmo aptauju. Pēc tam rekords mums bija 86 tūkstoši vēstuļu. Un uh, sniedziņš balts brāļa ziemeņa saņēma, tad punkti tika skaitīti 120 tūkstoši punktus. Tas bija fantastiski. Tas bija fantastiski. Mēs, šo klausītās, kas, kas bija sākumā ļoti inerts, ļoti bailīgs, ļoti, nu, 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 nu kāds, nu tas bija tāds, tas bija, nu cilvēks bija nospies arī materiālu un ne tikai materiāli vien, protams. Un mēs tomēr viņu atraisījām, un, un dabūjām to saikni ar to klausītāju. Un, un, nu tā tas bija. Piemēram, es savā laikā dzirgstālē strādāju, Kad es aizgāju uz pēc tam, mēs raņemām pirmo gadu 16 vēstules. Jauniešu 80. gadā, kad Maskavas olimpiskās spēles bija, mēs uztaisījām konkursu gadu garumā veltīt olimpiskajām spēlēm, labāk aizbrauc uz Maskavu, trīs cilvēki aizbrauc uz Maskavu kā balvās, un tad mēs saņēmām vairāk nekā 10 tūkstoši vērsturi, tā kā var iekustināt to ritenu, nu, nu tā.
0: 60. 70. gadi bija arī maestra Raimonda Paula karjeras un izaugsmas laiks, kad viņas dziesmas kļuva populārs un mikrofonu aptaujā arī pacēla viņu popularitāti. Kāda bija tavs sadarbība ar maestro?
1: Nu, vai dienīgi tā joprojām turpinās? Mēs Jūs esat skaitā... laika
0: biedri? Jā, nu kā
1: mēs jau skaitām tos gadus, tā kā mums radiofonā tagad ir kā 130 gadu nostrādāt kopā. Šodien ar mm. maestro paskaitījām. Tā kā mēs jau esam. Nu, Ilglaik kopā bijuši tad, kad viņš strādāja tur sekstetā un, un trio, viņš strādāja, vadīja, vai, vai piedalījās neatceros jau tais laikos, jā ja bija patiešām 60. gadi, kad radās pirmās dziesmas, nu, nu tur Zienas vakars vai kas tur bija, nenosūtītā vēstulē, nu, tad jau mežrozīt nāca. Slovenā, es atceros, mežrozīt. Ar 68. gadu, tā vina es esmu 68. gadā, un tad jau Rēmonds arī pats teica, viņš reikti, nu, kamēr tā skanīja kultūras namos, īpaši kur zemes pusē, tikmēr, nu, kā bija tā bija, ja skanījās radio, tas bija 60. dziesmai. Tā tā dziesma un tā tās dziesmas aizgāja. Mēs zinām, ka Pauls vienai 11 aptaujās pēc kārtas. Viņš, kā saka, nepārspēc uzvarētājs.
0: Bet pienāks laiks arī, ka to mikrofonu pieklusināja?
1: Jā, nu, pavisam ātri pieklusināja. Man bija pirmais koncerts 71. gadā, jo pirmie trīs aizgāja tā studijā. Pirmās trīs aptaujas, mēs studijā abalvojām tas dalībnieks un tā, bet tad es... Aizgājus mazo ģildi, tur sarunāja direktoturēs Edelnieku, ka tur notiks pirmais mūsu koncerts, tas notika pie pārpildītām, pārpildītām sēdvietām lielajā zālē ģildē, un tūlīt aiztaisīja mikrofons iet, tad mēs kādā 5 gadu neskanējām, tā kā tā tas bija. Pēc savu līdz 82. gadam, 83. gadā arī neskanēja vairāk mikrofons, Nun un tad atjaunināja šo mikrofonu 84. gadā, un tas tā... Paskanīja, 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 bet ar vienu, ar vienu tā klusā, klusā,
0: klusā. Klips. Jo tad jau sākās tautas fronti, atmoda, nu, un tad tās lūspiņas
1: tās, tās tās muzikālās izpausmas bija televīzijā un radiofonā, un tur bija tāda mūzika, un tāda mūzika, un tāda mūzika. Mani mikrofons bija ietcerēts tā, ka uh, mēs raidām mūziku nevis komponistiem, ne tur profesionāliem dziedātājiem, ne mūzikologiem. Mēs raidām, tā teikt, tautai, skaļi teikt bet tautai. Tā ir kundzei, kas tur ravētās biedas tur savā dārziņā, vai tam kungam, kas brauc to zirdziņu vai federē zēmi vai kā, un viņam nav tev jāsaka, man patīk šie dziesmi tāpēc, ka nav vajadzīgs tas tāpēc, ka viņš var pateikt, Man patīk šie dziesmi, es gribu, lai tu tos dziesmas spēlē. Bet, kad sākās tā aptauj, tā sadrumstalot jau sākās. Tur eksperti sāka piedalīties, tur jau notieca labāk un populārāko dziesmu, vai otrādi. Vēl tur debitanti nāca klāt, nu, bezjākā parādījās visādas tādas nominācijas. Un tas jau man auzturē bija mikrofona gala. Sākums.
0: sākums. Uh, Gunar, tu piekritīsi, ka agrāk tomēr tā muzikālā galva visiem bija tiem mammai, patīk tētiem, vecmāmiņai un, un bērniem. Visi klausījās šobrīd laika ir mainījušies, ir savādākas dziesmu kategorijas, tas, kas patīk vecākai paudzēji, tas nepatīk jaunākiem.
1: Jā, diemžēl jā, man jānopūšs, man arī <laughs> tāds muzikāls konflīts ar savu mazmeitu, viņai patīk pilnīgi citas dziesmas, man citas dziesmas, bet droši vien, ka tā tam arī jābūt, droši vien, ka tā tam arī jābūt, tā kā...
0: Jā, sadarbība Raimond Paul, studijā tu esi kaut ko arī komponējis pats vai rakstījis dzējas tekstus kādreiz?
1: Nu esmu rakstījis, bet pats sev esmu rakstījis dzējas, nu nedaudz, nedaudz, jā varbūt ar ar prozu vairāk tagad sakars, kad man mani jautā, nu uzraksties grāmatu par sevi, kad uzrakstīs? Man atbilde bija ļoti kategoriska un un siniska, teikt, nekad, kāpēc nekad. Smiecam, es, es nejūtu motivāciju kāpēc man jāraksta grāmata par sevi. Pirmkārt, nejūtu motivāciju iz otrkārt, nejūtu motivāciju no potenciālā lasītāju. Nu tad man piezvanīm savu laiku no Latvijas medijiem un sacī, nu jā, nu, jūs negribat par sevi rakstīt, bet vai jūs neuzrakstīte par mikrofonu. Mm -hmm. nu, man nu, nu, labi, mikrofons mikrofons, tā ir man dzīve, ja, Un es teicu, nu, labi, es mēģināšu kopā Līguļevs, kur aizsākus bija rakstīt kaut ko pa mikrofonu, uzrakstīt par to mikrofonu, nu, nu, tad, atsimra, es neteiktu, ka tas āķis lūpā, ne, es kaut ko turpināšu rakstīt, bet tad es beigās surakstīju arī grāmatu, grāmatu, kas vēl nu, manai tad ir atdošai dzīvei, nu, tā, atsim, redzot, dienas gaismu ieraudzīs kaut kur nākamā gada sākumā.
0: Ar mikrofonu koncertiem agrāk, un 80. gados izbraucātu uz laukiem uh, mikrofonu koncerti notika lauku kultūras nemots arī aizvadītā gadā. Uh, mēs runājām, ka arī Jelgavas pusē bija mikrofonu, vēl tādi jubilēs koncerti. Uh, kā, kā, kā publiku uzņēma to visu klātienā? Vai
1: patīkot? man dienī, kā mēs atjauninājām tos mikrofonus, es uh, Raimundu Pauvu kabinetās patikos ar muzikas producentu Jāni Kļaviņu, viņš tāds nosakums sēdēja, tas bija pusotru gadu apmē Kaut kādu tādu ideju, nu, kam par godu varētu uztaisīt kādus tādus plašākus koncertus. Es saku, kā? Ir variants? Kāds? Es saku, mikrofonu aptaujai, kur es aizsāku, aprit 50 gadi. Viņš to ideju paņēma, un pagāja pāris trīs mēnešus, mēs sarīkojam pirmo koncertu, pēc ilgu gadu pārtraukumu veF kultūras pilī, pēc tam pēc pāris dienām mēs uz Latgali, uz Goru, pēc tam bija Eleija, Pēc tam bija ārdaži, kur mums klaus... jautāja par klausītājiem. Mums bija mm. dažos, kā domāt, cik klausītāji šo koncertu šo ar mm. uh, Nu, kādi 500. Vai <laughs> cik tas ir 10 10 Tas parāda to, ka, ka, Jā. ka nekas nav Jā, mums bija koncerts esi. lejas siemā, mums bija koncerts līvānos, tā kā daudz koncertu ir bijuši, un būs vēl, un būs vēl, un nu, es ar lielu prieku gandariem, un, un sirsnījumi tādu sevi, es, es, es pat īsti
0: neticu, ka tā tas ir. Un tie bija vecāki gadu gājuma ļaudzes, ja varēja jaunieši?
1: Ja atceras pirmo koncertu Vefā, kur es vadīju kopā ar Līvu, mm -hmm. tad es tā pārlaidātas zālei bija vecāka gada gājuma cilvēki, bet tas man neizbrīnīja. Bet man izbrīnīja koncerts, kur es vadīju Adežos, kur tie desmit tūkstoši bija. Tur bija pilna, vismaz priekšpuse, ar pusauģiem, ar jaunām meitenēm un puišaļiem, Lūk, tas
0: man patīkam pārsteidz.
1: Tas man pārsteidz.
0: Jā. Uh, jā un tad pienāca laiks, kad uh, bija tā neatkarība. Latvijas radio, tāpat televizijai, uh, bija svarīga loma uh, neatkarības atgūšanā informēt par, par notikumiem, kas notika doma laukumā, par omona apšaudēm, un to laikā tu atceries tiešo uh, radio laiku, kad, kad, kad mēs, mēs cīnījāmies par savu brīvību.
1: Tu es atceros tieši... Tieši tāpat kā to viss gāja, kā saka, karsti un, 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 un diezgan operatīvi. sāk. Operatīvi. Jā, operāt, operatīvi sākumā diezgan tā, nu, nu, nezinoši, kas būs pēc pusstundas vai stundas, kas būs rīt, to mēs nezinājām, kā tas būs, bet mēs turpinājām strādāt sākumā no doma laukuma, pēc tam nu, citām vietām turpinājām raidīt, nu, bet tie raidījumi nepārtrūka un atsīmredzot, tam tomēr bija liela loma, Mēs šodien sēžam šeit, un tā brīvi mierīgi mīļi sirdsniegi
0: sarunājumies. Jā, mums saruna retuvojas noslēgumam, un kāds, Gunāri, tavs novēlējums mūsu radio Marija klausītājiem? Mūsu klausītājiem, kuri, kuri klausās gan Latgalē, gan arī Kurzemē, tur, kur visur ir mūsu zirdi, jo šodien ir tāda svētku diena, Latvijas karavīra piemiņas diena, un kāds ir tavs novēlējums? Nu, kāds ir mans
1: novēlējums? Es domāju, ka mums dažkārt pietrūkst sirsnības, pietrūkst saticības, pietrūkst savstarpējās izpratnes, pietrūkst cilvēcības. Es domāju, ka, lūk, mans novēlējums būtu ka vairāk, lai mums būtu šīs te cilvēcības, šīs te savstarpējās cieņas, šīs te palīdzīgās rokas kur mēs viens otram varam pasniegt grūtā brīdī, kādu nav bijis mazums, un droši vien būs arī turpmāk. Mēs gribēs, lai mēs vairāk būtu kopā, tad mēs būtu lielāks spēks, tad būtu vieglāk dzīvot, vieglāk izzīvot, ticot arī gaišām dienām, kas es ceru sagaidīs, ja ne mūsu, tad mūsu bērns un mazbērns nākotnē.
0: Paldies arī tev, ka tu biji pie mūsu mikrofonu, un lai tev balss skan tikpat moži un spoži, kā tā ir skanējusi līdz Paldies šim. Un uh, noslēgumā gribētu pateikt arī, lai tev jauka dzimšanas diena, kā jau sākumā minēja, Paldies, ja. <laughs> dzimšanas diena 12. novembris. Bet uh, izskanot un atvedoties šodien, uh, es gribētu mūsu klausītājiem pateikt tādu noslēpumu, ka uh, nākamais skandarbs, kas būs, tas uh, vēl nekur, nekur nav skanējis. Un e, tas ir gunā ieskaņots ar, ar mutsarmoņikām, nedaudz par to pastāsti. Jā, no mutsarmoņikas es spēlēju jau no trīs
1: gadu vecumā, varētu teikt, ja, tad bija pārtraucis varbūt gadus trīsdesmit vai četrdesmit, atnieka laiku. Ja, un tad pie mans atnāca uz 50. dzimšanas dienu Edgars Liepiņš, sens draukas paziņa. Un viņš man sveica nospēlēt pāris melodijas ar savu muts harmoniku. Un tā man kaut kā mm, ieķērās tā muts harmonika atcerējos. Nomai, pagam, man ar jau spēlēt kā, kā bērnībā. Tā es atsāku spēlēt un atklāt sakot, es labprāt iesaistītos kādā tādā lielākā mm, šī, šīs muts harmonikas cienītāju
0: kompānijā. Ja, paldies, paldies, ja starp mūsu radio ja. kāds, kas spēlē, varbūt mūtas harmonikas, arī varētu pievienoties tādā mūtas armoņīga ansamblīm, kurā mēs varētu arī aicināt tevi spēlēt. Paldies, Gunarka, atnāca uz studiju vēlreiz un lai skan šis, šis tavs ieskiņotais skaņdarbs. Paldies! Maksimi nedēļu sarunās un diskusijās kopā ar žurnālistu Ainā Rašaku raidījumā notikumu Kaleidoskopā. Ik pirmdienu, pūksten 13. rādījo Marija ēterā. Tiksimies ar amatpersonām, interesantiem cilvēkiem, runāsim par aktualitātēm un ikdienišķām lietām. Gaidīsim arī klausītāju jautājumus Radio Marija studijas viesiem. Ik pirmdienu, pūksten 13 notikumu kaleidoskopā.